0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 19 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1930 год, 19 декабря. Вместо Алексея Ивановича Рыкова на пост председателя Совета народных комиссаров СССР назначен Вячеслав Михайлович Молотов. Он пробудет на этом посту до мая 41 года. Разрешите перейти к тем вопросам нашей внешней политики, успешные решения которых в последнее время значительно расширило нашу территорию, и умножила силы Советского Союза. Рыкова к тому времени выведут из Политбюро, он какое-то время будет возглавлять наркомат связи, а к 1937 году и Рыков, и Бухарин будут объявлены врагами народа. В свою очередь Молотов всегда будет придерживаться линии партии и выполнять все ее требования нужно зерно, Молотов форсирует хлебозаготовки на Украине. Начинается ловля скрытых внутренних врагов. Вячеслав Михайлович требует применения особых мер и повышения большевистской бдительности в отношении классового врага. При этом враги есть и у самого Молотова. Например, известные постоянные ссоры Вячеслава Молотова и Серго Арджоникидзе. Но когда об этих стычках узнает Сталин, Он в большинстве случаев принимает сторону Молотова. К 1939 году Молотов получает с сохранением старой новую должность. Он еще и нарком иностранных дел. Вячеслав Михайлович Молотов переживет Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко. Перенесет 7 инфарктов и скончается в первые годы перестройки в возрасте 96 лет. 1939 год 19 декабря спустя всего один день после практических испытаний на вооружение красной армии принимается танк кв1 клим ворошилов 1 на создание танка понадобится чуть больше года разрабатывать его начнут в 1938 Сначала появится на Кировском заводе прародитель КВ. Тяжелый бронированный танк с двумя оружейными башнями. Его назовут «СМК». Сергей Миронович Киров. Пока все основные силы будут брошены именно на эту модель, группа дипломников, которые проходят практику на Кировском заводе, в свободное время начинает готовить проект более легкого танка. Причем этот проект окажется настолько удачным, по крайней мере на бумаге, что после недолгих совещаний будет решено попробовать сделать реальный прототип танка. В августе первый КВ-1 построен и успешно проходит испытание. Танк должен быть исправлен в ближайшее время. Задача ясна? Так точно. К тому времени у Советского Союза война с Финляндией и первые КВ в реальных боях будут опробованы именно там. К началу Великой Отечественной войны на вооружении в Советской Армии уже 3163 танка КВ-1. 1941 год, 19 декабря. Во время боев за Москву погибает 38-летний генерал-майор Лев Даватор. Кавалерист, имя которого было известно еще до войны, любимец Буденова. Даватору удается избежать чистки и арестов конца 30-х годов. А с началом Великой Отечественной войны даватор, командующий кавалерийским корпусом. Правда, тогда уже говорили, что начавшаяся война это скорее не война людей, а битва техники. И кавалеристы против танков, которые подходят к Москве, находятся в заведомо проигрышном положении. Зато против пехоты отряды «Льва» до сражаются очень эффективно. Настолько, что немецкое командование уже к зиме назначает за голову командира серьезную награду. Важно свести на нет преимущество немцев в танках и авиации. Исключить их из боя. Внезапным ударом сблизиться с противником вплотную, принудить его сражаться оружием ближнего боя, пулеметом, автоматом, винтовкой, гранатой и даже в рукопашную. Даватора просили поберечься, но именно желание воевать и делать все самому сыграет с Даватором злую шутку. В декабре 1941 года авангард 2-го гвардейского кавалерийского корпуса располагается в районе деревни Палашкино. Там же в это время находятся и крупные силы противника. Даватор принимает решение разместить напротив деревни походный штаб корпуса, а сам лично отправляется осмотреть немецкие позиции. Немцы, заметив конников, открывают шквальный огонь из пулеметов. На открытом пространстве укрыться было негде. Очередями убивают Даватора, его заместителя, адъютанта и еще нескольких человек. Через два дня Льву Даватору присвоит звание Героя Советского Союза посмертно. 1988 год, 19 декабря, в Москве полным ходом идут концерты, а заодно и съемки нового проекта Аллы Пугачевой Рождественские встречи. Свои шлют вам участники нашей программы. Советский Союз еще существует, но против Рождества, как одного из дополнительных праздников, уже никто протестовать не собирается. Рождественские встречи – это концерт друзей Аллы Пугачевой и тех, кого она пригласила на этот вечер. 11 концертов подряд с набором звезд первой величины. Представлены практически все музыкальные жанры. За танцы отвечает балет «Рецитал», за рок «Александр Градский» – рок и Ольга Кормухина. «Молодежь» представлена Филиппом Киркоровым, Виктором Салтыковым и Владимиром Пресняковым. Финальная часть концерта – это серия песен в исполнении самой Аллы Пугачевой. Мы, конечно, все участники программы, которые, как вы заметили, очень молоды. Многие из них делают свои первые шаги в поп-музыке, в советской эстраде. Все эти участники – С волнением сердца выходили на сцену. Те, кто на концерт не попал, в следующем году увидят слегка урезанную сборную версию рождественских встреч. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Настанет день, когда и я исчезну С поверхности земли застынет все Что бело и боролось, сияла и рвалась И зелень глаз моих, и нежный голос И золото волос. Был бы повод.